0: Cottbos langjähriger Torwart Tomislav Piblika, der 2002 ein denkwürdiges Eigentor mit dem Hinterkopf erzielte, wurde von seinen eigenen Fans liebevoll Pippi genannt. Ach, da hätten wir doch schon unseren aktuellen Bezug zum Spieltag, Pippi. Hatten es am Freitag die Fans in den Augen oder die Schalke in den Hosen oder sogar beides?
1: Ja, Leon, das ist eine gute Frage und ich denke, damit haben wir auch schon sehr gelungen, den Einstieg in die erste Folge unseres diesjährigen Bundesliga-Podcast namens Die Hobby-Bundestrainer geschafft und damit heiße ich dich auch herzlich als meinen Kollegen hier willkommen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, Da kommen wir gleich zur Sache, Kiliane. Was haben denn die Knappen gemacht am Freitag, weil so knapp war es auf jeden Fall nicht, oder? <lacht> Ja, das
1: ist eine gute Frage. Es fragen sich, glaube ich, momentan einige, woher der Name die Knappen überhaupt stammt. Ähm, vielleicht von der Leistung, also knapp war es auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Aber halt nicht vom Torabstand am Ende, sondern halt von der Leistung her. Man muss sagen, bei Schalke war wirklich kein einziger Spieler jetzt äh, nee, erwähnenswert. Also ich kann mir da wirklich keinen vorstellen, wo ich sagen kann, den kann ich loben. Das war für jeden Schalker-Fan sicherlich ein schlechter Einstand und gleichzeitig für die Bayern. Natürlich ein gelungener Start. Also besser kann man eine Saison nicht reinstarten.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Nur ich stelle mir die Frage: bei, bei Schalke ist ja nicht nur das Geld knapp, sondern wann, wann wird's denn auf der Trainerbank mal knapp? David Wagner jetzt glaube ich 18 Spiele ohne Sieg äh, und immer wieder hört man, man muss von Spiel zu Spiel denken. Aber wann ziehen die mal die Reißleine?
1: Na ja gut, das ist ja eine Sache, die haben sich Schalker fans schon lange gefragt. Also es ist auch bei mir eine Sache. Ich war sehr verwundert, ja, dass er diesen auch. Sommer überstanden hat. Ähm, mhm. Aber es ist im Endeffekt eine Situation, die der Verein entscheiden muss. Der Verein hat ja, ist ja generell dafür bekannt, dass um das ganze Schalker Stadion, um das Fanherz, was ja in Schalke wirklich sehr stark ist, was ja wirklich ähm, extrem mit dem Verein emotional mitgeht, dass es dort Entscheidungen gibt, die von den Fans teilweise nicht mitgetragen werden, dass es Entscheidungen gibt. Ich weiß nur auf die ähm, Personalia Clemens Tönnies hin, der ja, ja auch genauso in der Fall. Kritik stand mhm. wie der Trainer. Von ihm hat man sich jetzt am Ende getrennt. Mal schauen, ob Wagner in den nächsten Spielen dasselbe ereilt. Vor allem hat man ja in den ersten fünf Spieltagen wirklich noch zwei Top-Partien. Und dazu kommt ja jetzt schon der grandiose Abstiegswiller, wenn man ihn schon am zweiten Spieltag so bezeichnen kann gegen Werder Bremen, die ja am ersten Spieltag nicht wirklich eine bessere Figur abgegeben haben, aber nicht so stark unter die Räder kamen wie am mhm. Ende die Schalker.
0: Ja, da muss man sich, glaube ich, am Ende echt fragen, hat Schalke mehr Punkte oder Gegentore am Ende der der, der spielzeit halt auf dem konto und ähm, ich weiß nicht hast du es mitbekommen der youtuber gamer der selbst auch ein großer FC. Schalke 04-Fan ist, der hat jetzt ein Preisgeld ausgesetzt, wenn es Werder schafft, gegen Schalke zu gewinnen und David Wagner wird dann entlassen, spendet er 1.000 Euro für ein Projekt in Bremen. Er setzt noch einen drauf und gibt 500 Euro pro Tor von Davy Selke und wenn David Wagner innerhalb von 24 Stunden entlassen wird, legt er nochmal 500 Euro drauf. Also das beschreibt, glaube ich, ziemlich gut, wie es momentan bei der Fansituation in Gelsenkirchen aussieht. Das ist echt äh, Wahnsinn.
1: Ja, es ist generell eine lustige Situation, ähm wie man da in Schalke beobachten muss. Da möchte niemand gerne Fan sein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, beispielsweise dieses Kreisliga-Match, was jetzt vor ein paar Tagen war, nee, ähm, nee. welches mit 37 zu 0 geendet ist. wo eine ah, Mannschaft, doch, ja. Genau, da hat ja eine Mannschaft darauf verzichtet, im Endeffekt in Zweikämpfe zu gehen, weil man eben mhm. Corona-Verdacht in der eigenen Mannschaft hatte, weil man Risiko also Leute aus der Risikogruppe hatte, weil unter anderem in der Mannschaft Väter standen, die sagten, sie haben kleine Kinder, sie möchten dieses Risiko nicht eingehen. Da hat man das ganze Spiel Social Distancing eingehalten, da hat man überhaupt keine Zweikämpfe geführt. Oh. Wenn man erst rein das Ergebnis sieht, könnte man ja, denken, ja. Schalke hat das ebenfalls gemacht. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, <lacht> dann ist es ja nicht anders. Also wenn ich mir nur an Harit anschaue, wenn ich mir die beiden Innenverteidiger anschaue, Kabak und Stambuli. Also da gab es ja wirklich kaum Zweikämpfe, die gewonnen wurden. Da war wirklich einfach in allen Belangen enttäuschend.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe mich dann auch gefragt, ich glaube, in dem Spiel Bayern gegen Schalke gab es noch mehr Tore als Highlights am Spieltag am Sonntag, oder? Weil äh, bei Schalke sieht es aktuell aus, da, da, da passt einfach hinten und vorne nicht. <lacht> da, da denkt man das genauso, wenn jemand was bei Amorelie bestellt, ne? Also... Ich, ich bin gespannt auf den nächsten Spieltag. Die, die Schalke haben jetzt fünf Spiele vor sich. Ich, ich sehe da den 18. Tabellenplatz. Ich habe eigentlich Bielefeld eingeschätzt, als würden die hinten rumhängen, aber ich glaube, da macht Schalke den Bielefeld dann einfach, vielleicht dieses Jahr die Klasse zu halten, oder?
1: Ja gut, ich muss sagen, dass meine mein Resümee bei Schalke natürlich auch am Anfang sehr negativ ausfällt, aber <lacht> wenn ich das insgesamt auf die Saison hinschaue, da haben sie einfach die Mannschaft hat Potenzial, die Mannschaft hat Stärke, sie kann es nur jetzt schon wie du sagst, seit 18 Spielen nicht abrufen. Also wenn man, ja. man hat einen Ibizewitz verpflichtet, man hat einen ja verpflichtet, man muss sich vielleicht fragen, warum man Leute wie Caligiuri oder Co., die einen hohen Stand in der Mannschaft hatten, die viel zu sagen jeden hatten, Fall. warum man die mhm. abgegeben hat, ablösefrei, das sag, ja. lag sicherlich auch an diesem Cup-Sale, den man ja beschlossen hat, dass man eben nicht mehr so viel Gehalt zahlen möchte, weshalb genau. man gewisse Leute abgeben musste, aber Sebastian Rudi beispielsweise spielt immer noch beim Verein, der meiner Meinung nach der bestbezahlte Fußballer ist, der trotzdem am wenigsten Leistungen dafür bringt, also das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn man einen Ibisevic hat, wenn man einen Paciencia ja verpflichtet hat, übrigens meiner Meinung nach ein total unverständlicher Tra äh, Abgang von Eintracht Frankfurt, die jetzt eigentlich auf der Stürmerposition nicht mehr stark besetzt sind, heute gab es ja die Gerüchte mit Luka Jovic, ob der vielleicht sogar mhm. zurückkehren wird, aber da muss ich sagen, da hat Schalke auch mit Harid einfach, Jungs, die haben Talent, die kann, denen kann man das nicht absprechen, die werden das auch in den nächsten Spielen irgendwann wieder auf den Platz bringen. Die Frage ist halt nur, ob das unter David Wagner passiert oder ob man da am Ende einfach auch einen anderen Trainer benötigt, der nochmal einen neuen Effekt in die Mannschaft bringt.
0: Mhm. Wollen wir vielleicht mal den Drive zum zum nächsten Spiel bringen. Wir, wir sprechen mal über deine Mannschaft. Die Borussia hat gespielt. Ich muss sagen, ich habe auch auf die Borussia getippt und siehe da, wer hat gewonnen, richtig Dortmund. Äh, was hältst du denn davon?
1: Ja, ich muss dich daher verbessern. Wie du weißt, ist meine Borussia in diesem Spieltag leider die leidtragende ähm, Person bzw. die leidtragende Teil des Spiels gewesen. Ja, also ich ja, als genau. Blattbacher muss da einfach sagen, ähm, dass ich mit der Leistung eigentlich nicht mal unzufrieden bin. Ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht dafür, dass wirklich von Stürmern ja jeder ausgefallen war. Also ein Turam, der dann am Ende noch gespielt hat, aber wenn ich überlege, ein Player, ein Turam, in Embolo, alle nicht auf der Höhe gewesen, alle nicht wirklich, ja, performen können, beziehungsweise nicht mal eingesetzten Valentino Lazaro als Neuzugang, der nicht dabei war. Enttäuscht bin ich von Hannes Wolf, muss ich sagen. Der hat in dem Spiel wenig gerissen, aber das war generell der Unterschied am Ende. Also meine Borussia Gladbach hat es überhaupt nicht geschafft, ins letzte Drittel zu kommen, hinter die Dortmunder Kette zu kommen. Das hat mhm. Dortmund im Gegenteil sehr stark gemacht. Da muss man auch sagen, hat Dortmund natürlich auch echt gute Leute. Ich erinnere mich nur an den Lauf im Endeffekt vom Tor von Haaland, wo er einfach ich zitiere jetzt äh, Wolf-Christoph Fuß, der dann selber gesagt hat, Haaland läuft die 100 Meter in unter fünf Sekunden. Das <lacht> ja, ist genau, natürlich genau, ungefähr der Kreisliga-Charme, den wir auch in diesen Podcast reinbringen wollen, weswegen wir uns ja die Hobby-Bundestrainer genannt haben, weil wir beide genauso Typen sind, die im Endeffekt mit Kreisliga-Überheblichkeit an die Sache rangehen, die so sich aus. jeden Kommentator anhören und denken, das können wir doch besser. Ähm, mhm. Ja, Aber da ist natürlich auch dann im Endeffekt so die Frage, das macht Fußball doch auch aus. Also so schöne Kommentare, solche Sachen, die auch überspitzt sind, sowas will man als Fußballer doch hören. Oder bist du eher der Typ, der darauf steht, wenn ein Kommentator sachliche Infos mit den
0: Fans teilt? Nein, auf, auf keinen Fall. Ich muss mir jetzt noch einen Satz erlauben zu dem Spiel Dortmund gegen Gladbach. Ich, ich muss sagen, glaube ich, auch für die Leistung auf dem Platz war das Ergebnis äh, zu hoch, genau wie bei Schalke eigentlich, finde ich. Und äh, nee, Spaß, äh, jetzt müssen wir auch mal Acht geben bei dem Schalke-Bashing. Äh, so langsam muss es mal aufhören. Uh, nee, die nee, ich, ich fand, beide Mannschaften, die haben ein gutes Spiel hingelegt. Das war natürlich schön anzusehen. Zwei 17-jährige Bellingham legt auf Reiner auf. Das war uh, einfach fantastisch. Das hat Spaß gemacht. Der eine gibt seine erste Bundesliga-Vorlage, der andere macht sein erstes Tor. Uh, einfach grandios beim ersten Spiel. Uh, sowas wollen wir sehen. Direkt Topspiel am ersten Spieltag. Uh, was gibt's Besseres?
1: Absolut, kann ich dir nicht widersprechen. Wobei man ja sagen muss, also... Ähm, Dortmunds Leistung hat mich jetzt nicht überrascht, sie hat im Endeffekt nochmal nachgewiesen, man ist dieses Jahr bereit, man hat sich noch breiter aufgestellt ich glaube Hummels hat es auch bestätigt, dass er in diesen Mannschaften dieses Jahr noch mehr Potenzial sieht, noch mehr junge Leute auch Erfahrung mit Meunier hinten mhm. rechts ist natürlich auch ein Mensch im Vergleich zu Hakimi gekommen, der vielleicht nicht so den starken Offensivdrang hat, aber der einfach nochmal ein ganz anderes Flair mit in die Mannschaft bringt, der nochmal eine ganz andere ähm, Personalie ist, der einen anderen Charakter reinbringt, was vielleicht passen kann, auch wenn es dieses Jahr natürlich schwer wird, an den Bayern vorbeizukommen. Was ich sonst noch spannend fand und was mich ein bisschen überrascht hat, war die Leistung von Hertha. Die haben im mhm, Endeffekt ja. im Pokal ja nicht so gut abgeschnitten, sich dort ordentlich blamiert. Ähm, Wertest du jetzt den Auftritt eher als Reaktion auf die Leistung aus dem Pokal? Oder sagst du, das ist die Hertha, wie Bruno Labadia sie sich vorstellt, wie wir sie aufgrund der ganzen Investitionen von Lars Winters auch in den nächsten Jahren sehen werden? Und was ist das jetzt für dich? Hertha als Zweiter sind sie schon Kandidat für die Champions League, EuroLeague. Was sind da für Ambitionen für
0: dich ähm, realistisch? Also ich sehe die Hertha diese Saison doch auf einem Tabellenplatz auf den internationalen Rängen durchaus ich finde nur, man muss dran denken, auch wenn ich mit Werder Bremen vielleicht jetzt ein bisschen sympathisiere, die haben es ihnen manchmal auch einfach nicht zu allzu schwer gemacht. Wenn du dir anschaust beim, beim dritten Tor, der Pavlenka, der macht den Flutschfinger und dann ist das Ding drin, dann ist das Spiel eigentlich gelaufen, dass Werder Bremen da keine vier oder drei Tore schießt, das ist dann, glaube ich, auch jedem klar. Und äh, ja, Davy Sölke trifft tatsächlich. Ähm, ja. Das, das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass der noch mal noch mal da durchstarten kann, für mich auch relativ ein Wechsel, den ich nicht so nachvollziehen konnte, ähm, trotzdem, um es, noch es seine gibt Frage, ja, es gibt ja einige
1: Werder-Fans, die im Endeffekt unentschieden sind, ob sie, ähm, nicht Abstieg hat. Diese Saison schon bedeutet, dass man einen Toprack und einen Bittenkurt verpflichtend, verpflichten muss, so doof wie sich das anhört, ähm, aber nächstes Jahr wird es ja noch härter. Also nächstes Jahr muss man einen Davy Selke kaufen, wenn man nicht absteigt. Da gibt es ja schon einige Gerüchte, genau. die sagen, dass ein, ja, man vielleicht sogar lieber den Weg in die zweite Liga antreten sollte, als ein Selke zu haben. Das ist natürlich überschwitzt, wenn man sowas sagt. Aber ich stelle hier auch die These auf, ich glaube, dass der Davy Selke dieses Jahr der Spieler von Bremen wird, der am meisten Tore macht. Also ich glaube, dass der Selke da nochmal durchstartet. Ob das jetzt bedeutet, dass der Selke seine 15 Buden macht mm -hmm. oder ob das bedeutet, der macht seine 7 Buden, ist damit schon der, der am meisten trifft und Bremen steigt ab. Das ist, glaube ich, eher die Frage, die man sich dieses Jahr stellen muss, denn ich sehe das bei den Werderanern wieder sehr, sehr knapp am Ende.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich denke, der der Watzke wird doch bestimmt am letzten Spieltag ordentlich mitgedubelt haben bei Werder Bremen, weil der dachte sich auch, oh nein, wenn die absteigen müssen, wir den Toprack noch mal nehmen für das Geld. <lacht> nee. Nein, danke. Äh, ja, was sagst du eigentlich äh, zu den Hessen zu zu der Eintracht aus Frankfurt? Ich fand ehrlich gesagt, die haben so gespielt, wie ihre Transferpolitik aktuell ist, oder? Was Gut zur
1: Transferpolitik du? müssen wir uns eigentlich gar nicht unterhalten. Also, ich glaube, ähm, egal ob man das Herz am richtigen Fleck hat, wenn man an die Eintracht denkt, also ob man im Endeffekt Eintracht-Fan ist oder nicht. Ähm, ich wohne ja seit kurzem jetzt hier in Frankfurt und muss sagen, ich habe auch ein bisschen Sympathie zur Stadt gefunden.
0: Mhm, ähm, auf jeden Fall, glaube ich,
1: ja. Hier gibt es so viele Leute, also egal ob man einen Fan fragt oder einen Objektiven. Ähm, Zuschauer, Es gibt kaum Leute, die, die Transferpolitik momentan verstehen. Man hat die letzten Jahre starke Arbeit geleistet, da ziehe ich meinen Hut vor der Eintracht. Wenn man sich schaut, wo die herkommen, was die mit Kovac ähm, geleistet haben, was sie momentan, also auch die letzten Jahre leisten, die waren im Euroleague-Halbfinale, man hat mit Jovic, mhm. man hat mit Kostic, geil, ja. man hat mit Alea Leute rausgebracht, von denen niemand was erwartet hat, die aber auf einmal mhm. immens Geld in den Verein gespielt haben. Aber die Transferpolitik dieses Jahr, was haben wir denn? Wir haben Steven Zuber, der gegen Gacinovic getauscht wurde. <lacht> also unverständlicher ja. geht's für mich einfach nicht. Wenn ich mir anschaue, dass ein Gacinovic auch hier als... Pokal hält, der im Endeffekt den Pokal damals getroffen hat, dafür gesorgt hat, dass man den DFB-Pokal gewinnt, wirklich ein Junges, der hier beliebt ist, dass man stolz ist auf diese ähm, Connection zu den Spielern, die man hier vor allem auch hat. Es ist ja so ein bisschen von der Jugoslawen-Connection oder wie man das Ganze auch bezeichnen möchte, indem mhm. man mit Kostic, damals mit Jovic, mit ähm, Gaginovic Spieler hatte, die sich alle sehr gut verstanden haben, die alle aus einem Freundeskreis kamen, dass man so jemandem jetzt abgibt, dass man zudem noch patient hier abgibt, das habe ich eben schon bei ähm, Schalke gesagt. Absolut
0: nicht nachvollziehbar.
1: Kein wenig, also kein bisschen, kann ich dir absolut zustimmen, ähm, vor allem wenn man jetzt Jubel jetzt ja vorher schon verliehen hat mit den mhm. Worten, wir wollen mit mhm. vier Stürmern in die Saison gehen, da so sieht's aus. sieht es für mich so aus, als würde man noch einen Stürmer holen, also die Aussage kann man ja nicht anders verstehen, wenn man sagt, man will vier Stürmer haben und dann gibt man den vierten ab, da muss ja noch jemand kommen, sonst bricht man ja das eigene Wort. Für solche Menschen halte ich eigentlich niemanden bei der Eintracht. Ähm, gut, wir haben den Andy möller skandal das ist nochmal eine andere Sache. Ähm, Andy Möller ist ja generell so ein Typ, der für so Aussagen bekannt ist. Ich erinnere mich damals an diesen Satz, ähm, ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Das war ja auch schon so ein Satz von Andy Möller. Ich glaube, da können wir noch zahlreiche ähm, Aussagen finden, die wirklich ja, ihn sehr gut ja, beschreiben. Ja, ja. Aber sonst finde ich bei der Eintracht eigentlich viele Leute mit guter Expertise, die sich sicherlich was dabei gedacht haben. Ich hoffe für die Eintracht-Fans, dass man vielleicht einen Luka Jovic wirklich zurückleiht und mm. ihm nochmal ja, hm. ein, zwei Jahre bei der Eintracht reifen lässt, weil er hat ja Potenzial, das weiß jeder. Bei Real kann er bislang nur nicht entfalten.
0: Auf jeden Fall, ich muss sagen, auch Stand jetzt bei Frankfurt, ähm, ist ein Verein, dem gönnt man es eigentlich, ich glaube damals im Europa League, Spiel gegen Chelsea, da, da da hat jeder mitgefiebert. Die haben jedes Spiel Chorios gemacht. Jetzt dürfen sie aktuell keine Chorios machen. Dann, äh, Absolut. Dann, dann sieht man gegen Bielefeld. Allein Hinteregger, ja gut, der kann es dann am Ende auch nicht mehr richten. Köpft noch gegen die Latte, der Ball geht genau auf die Linie. Dann hat die Ortega, das ist halt ärgerlich. Äh, aber das spiegelt genauso ein bisschen, glaube ich, die aktuelle Situation bei der Eintracht wieder. Dann äh, Sie sind kurz davor, aber es reicht dann eben wie, irgendwie nicht mehr am Ende. Und ja. äh, dann hat man, wenn man kein Glück hat, hat man noch Pech dazu, so schön sagt man ja immer. Und <lacht> ja. ich, ich glaube, genau das ist die aktuelle Situation bei Frankfurt. Und du hast eben noch was gesagt von, von neuen Stürmer holen und apropos neuen Stürmer holen. RB Leipzig hat ja, genau. äh, heute verkündet, ja. Sörlet kommt in den Sturm als Werner-Ersatz.
1: Ja, Das ist auch die einzige Aussage im Endeffekt, die man diese Woche zu Leipzig treffen kann, also ich finde Leipzig-Mainz war so eine Partie, zu der nichts gesagt ist, es, war, es mhm. war genauso wie erwartet, Leipzig hat das Ding souverän gewonnen, es war irgendwie nichts erwähnt, weil das ist passiert, ich finde das Einzige, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, dass Mainz die neuen Trikots, diese goldenen Dinger, also sorry. Ähm, Ganz schlimm, also
0: ja. wirklich. Ich, ich ich weiß mich weiß nicht, über was mich mehr aufregen soll, dass am Sonntag Mainz gegen RB Leipzig läuft oder über die goldroten Trikots, also wenn wir da eine Trikotbewertung machen, vielleicht mal in Zukunft, weiß ich schon, dass die bei uns definitiv nicht gut abschneiden werden, ähm, aber vielleicht noch kurz zum Spiel, ich muss echt sagen, Mainz bleibt Mainz und äh, Mainz verliert weiterhin gegen RB, ähm, ich glaube, ja. die haben eher noch mit so einer Packung gerechnet, wie das, was wir am Freitag gesehen haben und ähm, meine Frage, ist dir was aufgefallen, wo war denn der Salai, der Adam Salai, der im DFB-Pokal gegen Havelse noch trifft und auf einmal ist er aus dem Kader aussortiert, innerhalb von, keine Ahnung, noch keinen zwei Wochen, was war denn da los?
1: Ja hey, gut, man hat im Endeffekt, ich glaube vom Club sich nur dazu geäußert, dass es sportliche Gründe gibt, also ähm, mhm. es scheint keine Disziplinarmaßnahme zu sein oder so, wie man sie am Sport auch kennt. Ähm, ja. Es scheint eine sportliche Entscheidung gewesen zu sein, für den objektiven Zuschauer natürlich nicht verständlich, also wenn man sieht, er macht das entscheidende Tor gegen und man kommt damit gerade noch so mit blauem Auge im DFB-Pokal weiter und dann hm. sieht man im nächsten Moment, ist er aus dem Kader ähm, suspendiert, soll sich einen neuen Verein suchen, bin ich sehr gespannt. Ähm, wenn du mich fragst, vielleicht sogar so ein Junge, der einige Clubs noch verstärken kann. Also Czallaj, es war immer einer, ich erinnere damals an dieses Trio der Mainzer, was sie damals hatten, wo er noch eine ja, andere Schüle ja, gespielt mich. hat, wo man einen Holby hatte, die ja alle drei im Endeffekt nicht die Karriere gemacht haben, die man sich erhofft hat. Also ein Schürrle, der mhm. jetzt schon mit seinen Aussagen zum Karriereende, was er ja jetzt dieses Jahr beschlossen hat, ja sehr viel ähm, für Furore gesorgt hat, indem er die gesamte ja. Fußballwelt kritisiert hat. Das ist ja sicherlich auch ein spannender Punkt, muss man sagen. Kritik meiner Meinung nach in gewissen Teilen sicherlich auch ähm, total berechtigt. Dann hat man einen Schalay, man hat einen Holpi, die alle nicht so groß gerissen haben, aber die alle für gewisse Clubs Verstärkungen sind, die alle einen kleinen Club noch nach oben ziehen können. Und es gibt ja auch noch Clubs, beispielsweise Union Berlin, die Polter abgegeben haben, die jetzt einen Andersen verkauft mhm. haben. Natürlich Kruse, aber Kruse ist ein ganz anderer Spielertyp. Kruse ist ja eher so einer, der sich mal fallen lässt, der vielleicht eher auf der 10 zu finden ist, als dann vorne direkt in der Spitze oder eben im 4-4-2 mit zwei Stürmern dann den gibt, der sich fallen lässt. Ähm, ja, da fehlt sicherlich noch ein Strafraumstürmer nach dem Abgang von Anderson und vielleicht ist Scholloi dafür eine Idee. Was hältst du davon?
0: Ja, also ich muss echt sagen, Anderson, der kommt ja vom FCK und wenn man betrachtet, was hat der für eine Entwicklung gemacht? Also echt, der war in der zweiten Liga, ging dann zu Union Berlin, spielt dann in der ersten Liga und trifft, 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 trifft. Also besser kann man es ja echt nicht sagen. Das war ein Top-Pick für Union Berlin. Schade, dass der jetzt für ein paar Millionen nach, nach Köln gewechselt ist für die, für die Berliner. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht Salah eine Option wäre, um ihn zu ersetzen. Ähm, die Kölner. Ja, ja.
1: Aber von, ähm, von Spielern im Endeffekt, die aus der dritten Liga kommen, die den Durchbruch schaffen, da kannst du als Lauterer natürlich ein ähm, Lied von singen. Ich erinnere da ja. zu viele Leute. Also bei uns beispielsweise unser zweiter Keeper Tobi Sippel kommt, stammt von euch. Lennart Grill. Im Wechsel dieses mhm. Jahr von euch äh, und im Endeffekt zu Leverkusen gegangen, sich dort auf die Bank gesetzt. Also da habt ihr ja zahlreiche Jungs in dem bei, die im Endeffekt den Weg gegangen sind, nur nicht bei euch. Ähm, so habt ihr da momentan aus. weitere Talente? Das wäre ja mal so ein spannender Kniff, so da mal hinzuschauen. Gibt es momentan jemanden, den du siehst, der dieses Jahr vielleicht den Durchbruch bei euch schafft und nächstes Jahr vielleicht ja sogar für meine Borussia dann stürmt?
0: Ja gut, äh, bei deiner Borussia läuft ja auch noch jemand drum namens Müsel. Wir haben jetzt wieder unsere Talente ja. Kühlwetter und Pick abgegeben nach Heidenheim. Äh, ja, was willst du machen? Wir können weder sportlich noch finanziell überzeugen. <lacht> äh, die Schatulle ist, glaube ich, nicht mal zu. Die gibt's es, glaube ich, gar nicht mehr bei uns. <lacht> äh, die wurde schon gefändet. Und ja. Äh, ja, wenn du schon von Kaiserslautern sprichst, kann ich es vielleicht nochmal gerade geschickt überleiten zum Pendant der ersten Liga vielleicht auch bald in der zweiten Liga. Es tut zwar fast genauso wie Schalke zuzusehen, aber für mich ist es viel lustiger, die spielen zu sehen. Sollte vielleicht mal der, der David Wagner bei Mainz 05 äh, anfragen, wie die das gemacht haben mit dem Adam Salah, dass äh, der David Wagner auch mal einen Stürmer aufstellen kann, der Tore schießt?
1: Ja, das ist eine äh, sehr gute Frage im Endeffekt, wenn wir dann nach Schalke schauen. Ähm, Stürmer, die da treffen, sind ja lange schon zu suchen. Wenn man überlegt, acht Tore, die Bayern <lacht> ja. gemacht hat. Also ich weiß nicht, in welchem Zeitraum Schalke acht Tore geschossen hat. Acht Stürmer-Tore, da können wir wahrscheinlich zurückgehen bis zu Klaas-Jan Hünteler oder Raoul <lacht> oder wie man da in Raoul, Schalke noch verheert. genau, Raoul. Zwischenzeitlich hat er ja bei Schalke wirklich niemand überzeugt. Man hat einen Teuchert abgegeben. Man hat ja dieses Jahr wieder eine Personalie wie den Schaller in Mainz, hat man jetzt den Guido Burgstaller aussortiert. Aufgrund von sportlichen... Ähm, ja, Gesichtspunkten im Endeffekt, nachdem man mit Ibisevic und Patience ja jetzt zwei Leute geholt hat, die vor seine Nase gesetzt wurden. Mhm. Äh, man hat ja auch noch in Kutucu, ein Riesentalent, wo ich sehr überrascht bin, dass man so wenig auf ihn setzt, also dass man jetzt wirklich zwei Leute holt. Auf jeden holt. Fall. Man spielt in Schalke ja, äh, auf Schalke ja meistens nur mit einer Spitze, das mhm. heißt wahrscheinlich ähm, ja ist das für Kutucu auch so der Wink mit dem Zaunfall, dass er doch nochmal sich einen anderen Verein suchen kann. Ich denke er per Laie, vielleicht auch ein Typ für Bielefeld, vielleicht auch ein Typ für Union, ähm, der im Abschließkampf da wirklich weiterhelfen kann. Aber Guido Burgstaller, habe ich schon sehr gespannt. Ich stelle hier fast schon die These auf, das ist eigentlich so meine Behauptung, glaube ich jetzt, ähm, die da aus meinem Fanherz so ein bisschen kommt. Ich sag dir, egal wo Guido Gu Gu Burgstaller hingeht, der trifft. Sagt ihr, wenn er in der zweiten Liga geht, dann macht er noch 15 bis 20 Tore. Aber selbst wenn er im Abstiegskampf gibt, das wäre so ein typisches Ding, wenn der jetzt zu Union geht und bei Union dann 10 Buden dieses Jahr macht und dafür hilft, dass die nicht absteigen.
0: Ja, äh, pass auf, fällt mir ein Spieler ein. Gregoritsch, Augsburg. Geht von Absolut. Schalke weg. Was passiert am ersten Spieltag? Er trifft. Wie soll es auch anders sein? Also, äh, wie du sagst, es beschreibt einfach genau die Situation. Aber was ist eigentlich mit, mit dem Lewandowski los? Nur ein Tor gegen Schalke? Äh, da habe ich irgendwie doch mehr erwartet. In der fünften Minute hat er die Chance zum 2-0 vergibt. Also, äh, steckt er schon in der Krise?
1: Ja gut, ähm, ich denke mal, kann man viel rein interpretieren. Ähm, ich ich sage immer noch, ein schwacher Tag von dem Robert Lewandowski das ist, glaube ich, immer noch ein... Sahnetag von <lacht> 99% der anderen Bundesliga-Stürmer, die wir dabei jubeln. Da gebe dürfen. ich ihr recht. Ähm, im Endeffekt war, bei Bayern ist ja jetzt eher so, das Duo Sané, Gnabri, was ja direkt im ersten Spiel gezeigt hat, man kann, man kann das Robben-Ribérie-Duo eigentlich quasi eins zu eins ersetzen. Also natürlich ganz andere Spielertypen, aber es hat ja wirklich perfekt geklappt. Also ein Gnabry mit drei Toren, ein Sané auf der anderen Seite, der dafür zwei Vorlagen gibt, der dann am Ende selber noch sein Tor macht, der aber ja auch wirklich gezeigt hat, dass er nicht egoistisch ist, der die Dinge abgelegt hat, obwohl er direkt so vom Torwart aus, ja. stand. Also es mhm. war wirklich beeindruckend zu sehen. Ähm, ja, da kann man sich ja vieles zu äußern, aber ich glaube, das ist auch wichtig für die Bayern, dass man nicht von Lewandowski abhängig ist, dass man mit ja, im Endeffekt keinen großen Stürmer in der Hinterhand hat. Man hat mit Zirkse einen Jungen, auf den Flick vielleicht auch setzen will, wie es andere mhm. früher bei Bayern nicht getan haben. Also bei Bayern seinen Durchbruch zu bekommen als junger Spieler, war ja eigentlich jahrelang schwer. Jetzt hat man den Davis, der kommt zwar nicht aus der eigenen Jugend. Ähm, der Zirkze kommt aber immer aus der zweiten Mannschaft jetzt. Man hat einen Cousins verpflichtet. Das sind ja Jungs, die jetzt rangeführt werden. Also da erhoffe ich mir für Zirkze schon einige Einsätze. Und das ist ja schön zu sehen, wenn man Bayern-Fan ist, was ich jetzt natürlich nicht bin, aber wenn, wenn man sich das anschaut und auch für den deutschen Fußball im Endeffekt, dass man da mit Sané und Gnabri zwei Leute hat, die perfekt harmonisieren, die perfekt genau. miteinander spielen und die hoffentlich auch in der Nationalmannschaft auf lange Sicht dafür sorgen können, dass wir mal bei der nächsten WM die
0: Gruppenphase überstehen. Ja, da, Ich würde einfach mal zum Abschluss sagen, wie hat der äh, Luda Matthäus äh, das formuliert, um ihn mal zu zitieren, die Bayern haben aktuell den besten Mix aus Spieler, Führung und Trainer, äh, den sie bis jetzt je hatten. Und schau dir mal den Kader an. Die sind glaube ich unter den Top 3. Vom äh, Durchschnittsalter, was an diesem ersten Spieltag aufgestellt wurde. Das heißt, die haben massiv auch den Kader verjüngt und spielen trotzdem immer noch ganz, ganz, ganz oben mit. Und wenn man sich anschaut, wie die Bayern jetzt auch über die ganze Saison, wo auch viele Mannschaften Probleme hatten, über die letzte Saison, mit, dann, äh, es kam die Corona-Pandemie, viele konnten nicht mehr trainieren. Danach hatten viele Mannschaften Probleme, wieder reinzufinden in Rhythmus. Und die Bayern marschieren durch die Champions League, sie gewinnen den Pokal und machen einfach in der Liga mit jeder Mannschaft äh, eine Veranstaltung, wo man weinend vom Platz gehen kann. Also die hauen ja den, 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 den Gegenspielern die, die Bälle um den Kopf. Ne? Und die Bayern so spielen zu so sehen, auch wenn man vielleicht nicht so mit den Bayern sympathisiert, das muss man ihnen einfach neidlos anerkennen, dass zurzeit sie das Nonplusultra sind. Also
1: Absolut, also beeindruckend, was die Bayern da auf die Beine stellen. Ich muss sagen, ich stimme dir zu 99% zu, ich muss aber auch sagen, ich spreche den Bayern den Titel noch nicht zu. Also man mhm. hat gegen Schalke 8-0 gewonnen. Gegen Schalke hätte aber auch Dortmund 8-0 gewonnen. Vielleicht 7-0, vielleicht 6-0, vielleicht nicht so genial. Ähm, mhm. Weil es natürlich auch nochmal eine ganz andere Partie ist mit dem Derby. Aber auch Oder eine Hertha WSC in der Form wie in dem Spiel. Für wahrscheinlich auch Gladbach, wahrscheinlich auch Leipzig hätten dort ebenfalls so gewonnen. Weil es einfach nicht nur eine starke Leistung von Bayern war. Ich will es gar nicht relativieren. Das sondern stimmt. auch einfach ein blutleerer mhm. Auftritt von den Schalkern, da muss man einfach sagen. Was ich aber bei Bayern auch zu der Aussage, die du eben zitiert hast, nochmal sagen muss, es ist ganz klar erkennbar, man hat in dem Verein endlich mal so eine Art Ruhestimmung gefunden, was man bei Bayern eigentlich gar nicht kann, weil Bayern so ein polarisierender Verein ist, wie du eben sagst, ob man damit sympathisiert oder nicht. Es gibt keinen Menschen, keinen Fußballfan, der zu Bayern keine Meinung hat, ähnlich wie bei Leipzig, ähnlich wie bei ähm, ja, Real Madrid, Barcelona, wie ja, bei der Ronaldo-Messi-Diskussion, da bekennt sich eigentlich jeder. Aber man hat in Bayern jetzt diese Situation, dass man gerade mit Khan, den man neu drängt hat, mit Salihamicic Leute hat, die nicht so nach außen drängen. Also die nicht im Mittelpunkt stehen mhm. müssen, die nicht von sich sich profilieren wollen. Gerade ein Salihamicic, der sich eigentlich gerade profiliert, ohne dass er nach außen drängt. Weil was soll man mehr sagen, er, er, er ist momentan der Manager, der dazu geführt hat, mit einem Transfer unter anderem von dem Davis, der natürlich nicht nur auf ihn zurückzuführen ist, sondern auch auf die starke Scouting-Abteilung und auf andere Teile ganz Europa wollte ihn. Aber da muss man sagen, das passt perfekt. Ich finde, das perfekte Beispiel dafür ist, dass die einzige Unruhe in dem Verein, die jetzt aufkam, wieder mal von Uli Hoeneß kam, der sich dann in eine Sendung reinsetzt und dann den Berater von ähm, David Alaba da beschuldigt, im Endeffekt ein unfaires Spiel in den Verhandlungen zu fahren.
0: Ja, und feiern einfach ein machst, perfektes Team. Wenn du jetzt einen Rückblick machst. Was vor einem Jahr war, das ganze Theater mit Ane, ja. wenn du jetzt schaust, wie die Situation aussieht, ja, jetzt haben sie gefühlt nur die Hälfte bezahlt für den Spieler und haben ja doch im Kader, also da muss man auch sagen, wenn das gepokert war, dann haben sie hoch gepokert, aber auch dann gewonnen, ähm, die, die, die Fallhöhe war tief, aber es ist ja aufgegangen, am Ende des Tages äh, zählt ja das, was Bayern jetzt abliefert und da muss man sagen, Glück gehabt.
1: Absolut, ja, man, man muss auch einfach sagen, natürlich konnte ein Salih Amicic als Manager nicht damit planen, dass eine Corona-Pandemie kommt, Er konnte nicht damit planen, dass die Preise fallen, aber es ist einfach genial passiert, man muss auch manchmal mit den Umständen leben, ein guter ja. Manager ähm, plant nicht nur, sondern ein guter Manager kann auch ja reagieren, also es ist natürlich so ein Zusammenspiel der beiden Fähigkeiten und das hat er super gemacht. Er hat gerade einen Jungen verpflichtet, der im ersten Spiel ein Tor macht, zwei Vorlagen, der nach einer Verletzung zurückkommt und wirklich so spielt, als wäre er nie verletzt gewesen. Da war ja auch noch ein bisschen Risiko in dem ganzen Drink drin mhm. und ihn da verpflichtet hat für eine Summe, also wirklich für, ich glaube, die Hälfte des Marktwerts, also ich glaube 35, genau. 40 Millionen waren es am Ende und der Junge ist jetzt schon 70 wert und das wird in den nächsten Jahren noch nach oben schießen, wenn er so weiterspielt. Da hat Bayern wirklich ein Team, wo ich das erste Mal sage, das ist auch auf lange Sicht ein Team, was so zusammenspielen kann. Auf wo jeden man, Fall. Wo man den letzten ja. Champions-League-Titel geholt hatte hatte man mit Robben Ribéry noch Leute im Kader, die am Ende waren. Die es am Ende zum, ihrer Karriere als den krönenden Abschluss geschafft haben, mhm. diesen Titel 2000, zu gewinnen. 30. Aber jetzt hat man ein Team, also jünger geht nicht, dynamischer geht nicht. Man hat einen Boateng oder einen Müller, die aber ersetzbar sind. Also einen Boateng kann man von heute auf morgen, obwohl er in der Startelf stand, auf die Bank setzen. Man hat dann einen Hernandez. Man hat da jetzt gerade ähm, einen jungen Nian Su von ähm, Paris Saint-Germain verpflichtet. Ja. Also da sind so viele Jungs, die da nach vorne drängen, die noch nicht mal in der Startelf standen. Also ein Hernandez, der nicht in der Startelf steht, obwohl er über 80 Millionen gekostet hat. Das sind einfach Sphären, die sind grandios. Und da muss man seinen Hut ziehen, ob man will oder nicht.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Nur jetzt muss ich einmal kurz einhaken. Also als, als Kaiserslautern-Fan, bevor wir jetzt die Bayern da in den Himmel loben, müssen wir noch ein Spiel ansprechen, weil das wir noch gar nicht gesprochen haben. Stuttgart gegen Freiburg. Ich glaube, das Spiel stand nur dem Motto, die Schwaben gehen baden. Ja, ähm, <lacht> Freiburg. Sicherlich ein Satz, den jeder Badener sehr
1: gerne hört hier. Ähm, ja. Grüße an die Badener in dem Sinne.
0: Ja, wer mir... Positiv ausgefallen ist bei Freiburg, war der Salai. Äh, eine Vorlage, ein Tor, direkt auf Pedersen geflankt. Der, für den ist das natürlich eine leichte Übung, so einen Kopfball reinzumachen. Die Stuttgarter am Anfang haben sich, glaube ich, sehr schwer getan. Äh, manchmal sah es aus, als könnte Freiburg spielen, wie sie wollen. Absolut. Eine lustige Szene, kannst du dich daran erinnern, der Anton und Kaminski hinten in der Abwehr schießt der eine den anderen an, fast zum Eigentor, also das wäre für mich schon fast das Tor des Monats gewesen, wenn der Ball reingeht, ja, ja knapp, knapper geht es ja nicht am Pfosten vorbei, also Wahnsinn das Spiel.
1: Ja, absolut. Also wir haben generell, ich finde, das Spiel Stuttgart gegen Freiburg kann man sehr gut zusammenfassen, indem man einfach sagt, es war hü und hot. Es war einfach ein, <lacht> ein kompletter Gegensatz in diesem Spiel. Man hat auf der einen Seite, ähm, bei Stuttgart, also in der, in der ersten Halbzeit bei Freiburg, eine saustarke Leistung. Ähm, Salah hast du angesprochen, Petersen auch saustark, der Kopfball, natürlich war der Fall. einfach, aber auch seine Vorlage nach der Ecke mit der Hacke. Die wäre fast selber reingegangen, das wäre ein Traumtor, vielleicht wahrscheinlich sogar ein tolles Jahres am Ende geworden. Ja, wenn am Ende er auf einer Hackenvorlage trotzdem genial. Ähm, dafür, dass er ja auch jetzt schon ein paar Jahre älter ist und nicht mehr zu den Jüngsten gehört. Aber auf der Gegenseite, in der zweiten Halbzeit, dann noch bei Stuttgart, neben dem, wie du angesprochen hast, schwachen Kaminski, der Klimovic, der für meine Überraschung am Ende im Sturm stand, mhm. ähm, auch total untergegangen, den man gar nicht sah, aber dann war mal. Ähm, Ketuka nennen die Davi, die haben extrem stark performt, die kamen dann nochmal in der zweiten Halbzeit und ich muss sagen, ähm, Stuttgart hat dieses Spiel meiner Meinung nach nicht zurecht verloren, mit der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit zusammen wären unentschieden völlig gerechtfertigt worden, vor allem muss man ja sagen, beim Stand von 3 zu 1 macht der Lin hat ein sowas von sauberes Handspiel, also wie man da <lacht> auf nicht auf Meter entscheiden kann, was Bibiana Starnhaus da im Kölner Keller entschieden hat, ich weiß es nicht, ich bin Absolut eigentlich froh, dass wir jetzt im Vergleich zum DFB-Pokal halt den VR wieder haben, ja. aber wenn dann solche Entscheidungen dabei rauskommen, wir haben in Hoffenheim meiner Meinung nach eine ähnliche Entscheidung, die ich nicht ganz verstehen konnte, da gab es ja den Elfmeter ähm, nach dem Fall von Zichos am Baumgartner, wo ich sagen muss, wenn der Videoschied sich da so auf eine Kleinigkeit anlegt, dass er sagt, ja, der hat eigentlich ihm auf den Fuß getreten, aber dann kam die äh, Berührung nochmal von hinten, obwohl der Ball schon im Aus war, dass es dann nochmal Elfmeter gibt. Da muss ich sagen, ja. jo, wenn wir das jetzt so darauf anlegen und dann im anderen Spiel, aber wenn im klaren Handspiel es nicht geben, wofür ist der VAR da? Da muss ich sagen, wenn es nicht mit, wenn es mit zweierlei Maß gemessen wird, das ist nicht okay.
0: Ja, da kannst du auch verstehen, wenn am Wochenende in der Kneipe den Fans die Hutschner platzt, es ist ja genauso beim Borussen-Derby, ja, wenn ich mir beim Video beweisen eine Szene so lange anschaue, bis ich vielleicht irgendwo dann noch ein Foulspiel oder ein Handspiel sehe, nur weil ich es eigentlich pfeifen will, ja, dann ist es klar, dass ich es irgendwann pfeife, aber es ist für mich dermaßen unverständlich, wie ungerecht, was sein kann, das eigentlich ja noch mehr Gerechtigkeit bringen soll. Und äh, es wird einfach mit zweierlei Maß gemessen, wie du gesagt hast. Ich sehe da großes Potenzial drin. Ich würde eigentlich sagen, dass es den Sport auch bereichern kann. Bloß so wie die Technik aktuell eingesetzt wird, ist es für mich halt immer so ein Hin und Her. Man, man sieht einfach keine klare Linie, finde ich. Total, also
1: stimme ich dir absolut zu, aber ich glaube, wir wollen das ja auch gar nicht zu einer großen vr diskussion ausweiten, weil das ist, glaube nee. ich, so ein Thema, darüber kann man stundenlang diskutieren, darüber wird man die eine Meinung und die andere Meinung einfach, einfach nicht zusammenbringen können. Das ist einfach ein Thema, mhm. da gibt es nur Ja und Nein. Wo du aber gerade über Pfiffe gesprochen hast, bezüglich der Schiedsrichter, denke ich noch an ganz andere Pfiffe, die für mich sowas von unverständlich sind. Und ja, zwar ja. Stuttgart gegen Freiburg, wo wir gerade schon dabei waren. Mhm. Stuttgart natürlich erste Halbzeit katastrophal, oh, ja. aber... Wir sind doch alle froh, dass gerade wieder Fans in den Stadien sind. In Und Bayern ist man traurig, in Köln ist man traurig, dass eben der Antrag einen Tag vom Spiel wieder abgelehnt wurde. Mhm. Und dann pfeifen die Stuttgarter Fans eine Mannschaft, die jünger nicht sein konnte. Stuttgart mit Wamangituka, mit Jungen ähm, in der Defensive, mit Leuten, die wirklich ja in den nächsten Jahren den Club nach vorne bringen kann, wo ich sagen muss, das Management vom Verein mal endlich ver ist verständlich, ist endlich mal bodenständig. Ja. Man baut nicht wie letztes Mal auf teure Transfers von Castro, von damals ja noch Mario Gomez, wo man sagt, das wird unser Held, sondern jetzt baut man auf junge Spieler, die man heranführen kann, was ja, ja ein super ja. Ansatz ist, und dann pfeift man die zur Halbzeit aus. Also für mich die unverständlichste Szene des Spieltags und auch die katastrophalste, da muss ich jetzt schon sagen, die Fans in Stuttgart waren für mich absolut äh, der Flop der Woche.
0: Ja, also ich habe mich auch total erschrocken. Ich habe mir jetzt im Nachgang nochmal die Highlights angeschaut und auf einmal hörst du die die Fans pfeifen. Da denke ich mir, ey, jetzt dürfen mal wieder ein paar tausend Fans ins Stadion. Die haben die Möglichkeit von, was weiß ich, wie vielen zig, zehntausenden, die gerne im Stadion wären und pfeifen dann den Aufsteiger vom letzten Jahr aus. Also Und dann noch beim Spiel, klar, sie lagen hinten, aber dann fand ich auch, sind sie nochmal zurückgekommen, haben nochmal Mut bewiesen, haben nochmal Charakter gezeigt. Wamangituga, der ist 20 Jahre alt. Und äh, dann gibt dem Jungen doch mal die Chance. Und äh, ich glaube, Stuttgart kann jetzt auch nicht mit den Erwartungen reingehen, da irgendwie auf den internationalen Platz zu kommen. Ich glaube, die haben was mit Klassenerhalt zu tun, und zwar ganz gewaltig, aber auch am ersten Spieltag kann man mal gegen so eine Freiburger Mannschaft die drei oder einen Punkt liegen lassen, klar. Ich, ich meine, verdient wäre es gewesen, am Ende den einen Punkt mitzunehmen, aber putzen, weiter geht's. Ich finde, mit der Leistung kann man aufbauen.
1: Absolut. Was sagst du denn zu Freiburg? Ich fand es bei Freiburg mal wieder überraschend. Ich finde es stark, dass es mich immer noch überrascht nach, ich glaube jetzt schon acht Jahren und frag mich tot, acht Monaten oder ähnlichem, wie mhm. der Streik jetzt im Amt ist in Freiburg, dass man ja sich jedes Jahr wieder neu empfindet. Also man hatte ja vor ein paar Jahren Abgänge wie Maximilian Philipp, wie Grifo, die damals den Grifo Verein verlassen haben. Jetzt hat man wieder starke Abgänge mit Koch und Waldschmidt, die beiden besten Spieler, dazu den Torwart mit Schwollo, dann hat man den Ersatzkeeper, den man zur neuen Nummer eins ernennt, der sich eine Woche vor Spielstart verletzt. wieder verletzt, man holt ja. nochmal einen neuen Keeper, mhm. drei Tage vorher wechselt, also da muss er von Anfang an spielen und trotzdem schafft man es Stuttgart zu schlagen. Ist das jetzt für dich eher ein Indiz dazu, dass man von den Freiburgern dieses Jahr wieder viel erwarten kann oder siehst du die Freiburger trotzdem dieses Jahr unten drin und sagst, ja es war einfach auch eine Leistung, die nur in der Lage war, weil Stuttgart so schwach
0: aufgespielt hat in der ersten Halbzeit? Also ich muss sagen, ich glaube, die die Lücken, die sie reißen konnten in den ersten 45 Minuten, kamen denen eben sehr entgegen und der Unterschied ist wahrscheinlich auch einfach der, dass ein Pedersen die eine Chance braucht für einen Kopfball ja, und Stuttgart einfach in dem Moment geschlafen hat und dann macht man es eben auch einem Verein wie dem SC Freiburg am Anfang zu leicht. Und äh, da sieht man eben die langjährige Erfahrung mit dem Trainer, mit der mit der ersten Bundesliga, sie spielen schon lange, sie sind beständig und da merkst du einfach, dass die dann mal so eine Chance auch kalt sich nutzen und äh, das, da, das sieht man eben beim Aufsteiger ist da noch ein bisschen Potenzial nach oben, ich finde aber den SC Freiburg äh, diese Saison stärker als erwartet auf jeden Fall. Was mich halt wieder auch freut, ist, dass der der Kriefer auch wieder zurück ist, dann bei, bei Freiburg spielt. Der gefällt mir da einfach am besten, muss ich sagen. Absolut, Und, also ich ähm, hatte
1: ihn ja als Gladbacher jetzt Jahre, also ja, wir hatten den ja damals verpflichtet und er hat ja bei uns leider nicht an die Leistung anknüpfen können. Ähm, ja. Hat vielleicht auch einfach zum Spiel nicht gepasst, weil wir einen sehr schnellen Fußball spielen wollten zu dem Zeitpunkt, wo er einfach mit seiner Technik, er das Spiel verlangsamte und er dann den genialen Pass spielte, wo er einfach nicht reinpasste. Er, obwohl man natürlich sich von ihm erhofft hat, dass er so ein zweiter Juan Arango wird
0: hm. in, de, in dem Sinne. Aber bei Freiburg ist er genau da, wo er hingehört. gebe ich dir völlig recht. Genau. Und äh, wenn wir schon von, von Spielern äh, reden, die uns jetzt diesen Spieltag so gut gefallen haben. Bevor wir zu unserer Top 11 des ähm, Spieltags kommen, wollen wir vielleicht noch mal einen kleinen Blick wagen zum zweiten Spiel, bei dem leider keine Zuschauer waren. Köln gegen Hoffenheim. Ja, Der Andri Gramaric, der trifft auch, wie er will. Am letzten Spieltag gegen Dortmund macht er so viele Buden. Jetzt im DFB-Pokal trifft er wieder. Und siehe da, schon wieder ein Dreierpack am ersten Spieltag. Also, grandios, oder?
1: Ja, der startet in der Saison mit zwei Spielen, dfb bokal plus Bundesliga mit sieben Toren, kann man akzeptieren, also vier Tore im dfb bokal drei Tore in der Liga, ähm, wenn ich mich jetzt gar nicht täusche, ist das auf jeden Fall eine zufriedenstellende Leistung,
0: mhm.
1: bei Köln ähm, muss man sagen, ja, Andersson, direkt getroffen, direkt angekommen, im ja. Endeffekt das Ding trotzdem unglücklich verloren, wenn man so sagen kann, also ja, ja. natürlich, Hoffenheim war meiner Meinung nach leicht überlegen, war natürlich auch der Favorit, ich sehe auch, bei Köln ist dieses Jahr sehr knapp werden, muss ich sagen, weil Köln sich im Vergleich zum letzten Saison nicht deutlich verstärkt hat, wenn man mich fragt. Ich glaube, auf den Flügeln soll noch ein Spieler kommen. Vorhin hat man dann gegen Cordova ausgetauscht. Man hat mit Terodde eine Option abgegeben, der übrigens auch, wenn es zweite Liga ist, muss man es ja mal erwähnen, bei Hamburg sofort eingeschlagen hat. Und die Dinger, die ihn Hintersee ja liegen lassen hat, in der letzten Saison direkt genetzt, äh, genutzt hat. Aber da sehe ich bei den Kölnern Schwarz, bei Hoffenheim, glaube ich, wird dieses Jahr wieder bis in die Euroleague gehen, wenn es nicht okay. sogar mal mhm. ähm, überraschend noch höher hinausgehen kann. Mal abwarten, ob Leverkusen beispielsweise es schafft, mhm. dieses Jahr wieder so aufzutrumpfen. Jetzt mit Schick als Vollhandersatz. Bei Harvards gibt es noch den jungen Wirts als Ersatz, aber noch keine wirkliche Alternative. Da sind ja noch einige Namen im Gespräch. Ähm, da hat Hoffenheim vielleicht sogar Chancen, dann nochmal auf Platz 5, vielleicht sogar auf Platz 4 dranzukommen, wenn noch ein Team schwächelt. Ja. Ähm, bin ich sehr gespannt. Da wird es natürlich jetzt nächste Woche erstmal schwer mit Sebastian Hoeneß ähm, als neuen Trainer. Es wird sicherlich thematisiert werden, die er dann gegen die Bayern im Endeffekt schon spielen. Mal abwarten, was das ergibt. Wie ist da deine Prognose?
0: Ja, also die Hoffenheimer, die, die schlummern ja so ein bisschen, glaube ich. Der Sebastian Hoeneß, ne, der kommt jetzt von den Bayern als Drittligameister und ich glaube, von ihm wird auf der einen Seite auch viel erwartet, aber ich glaube, er hat auch den Anspruch abzuliefern. Also ich glaube, der möchte auch an die ehemaligen Leistungen von einem Julian Nagelsmann bei Hoffenheim äh, anknüpfen. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass Hoffenheim ähm, diese Saison echt so ein Überraschungskandidat sein kann.
1: Absolut. Ähm, aber wollen wir vielleicht überhaupt noch überraschend ist, wenn wir beide schon darüber sprechen? Da wo mhm. wir gerade schon bei Krammerich dann aber waren, du hast gerade schon angesprochen, Top 11 der Woche, ja. ähm, genau, würde ich mal die Überleitung machen.
0: Mhm. Ja, wir wollen, wollen wir vielleicht ganz kurz, noch, ja? ganz kurz noch den Sonntag rund machen. Wolfsburg gegen Leverkusen, ich habe eigentlich gar nichts zu sagen, deswegen kommen wir vielleicht am besten direkt zur Top-11, oder?
1: Ja, also ich habe bei Leverkusen können wir sogar anfangen, ähm, äh, bei Leverkusen sage ich schon, bei Wolfsburg können wir schon mal anfangen. Bei ja. Leverkusen für mich kein Name, der aufgefallen ist, bei Wolfsburg hingegen schon. Neuzugang Lacroix in der Innenverteidigung, ganz starkes Spiel gemacht. Für mich ein ganz klarer Name, der in der Innenverteidigung gesetzt ist bei diesem, äh, bei äh, dieser Woche, ähm, absolut. Kandidat für die Top 11, noch einer hinten rechts war erwähnenswert, ähm, Renato Steffen. Der hat es mhm. bei mir jetzt nicht in die Elf Top 11 der Woche gebracht, aber den muss man auf jeden Fall erwähnen, weil er einfach eigentlich ja sogar als Linksfuß hinten rechts gespielt hat, besonders ja. erwähnenswert, also Rechtsfüßer, die hinten links aushelfen müssen, sieht man ja häufiger mal, weil es einfach notwendig ist, weil es so wenig Linksfüße gibt. Aber Sebastian auf Rudi, Seite der war auch tapen, gut. Genau, und da war einfach stark, vor allem als Offensivspieler hat er das perfekt gemacht, also besser, als dass dann eine Null steht in einer zusammengeschusterten Verteidigung mit einem Neuzugang und einem eigentlich Offensivspieler,
0: geht gar nicht. Da ist mhm. auf jeden Fall
1: schon mal für mich ein Platz für die Wolfsburger in der, Defensiv, in der Defensive ähm, reserviert.
0: Ja, wo du es gerade sagst, Rechtsverteidigung steht bei mir, der Pegarik in der Top-11. Ja, ja, total. Wird er auf einmal noch der neue Kostic von Frankfurt oder... Was ist mit dem los? Spielt die ganze Zeit bei Hertha BSC Berlin, weiß nicht, wo das Tor steht und auf einmal gelingt ihm das in der neuen Saison. Hat das vielleicht auch was mit den neuen Ambitionen von Hertha zu tun? Ja gut, das ist generell spannende spannendes Personal, weil man ja mit
1: dem Sefouik ähm, einen neuen Spieler verpflichtet hat, für hinten rechts, der ja auch so ein bisschen der Wuldspieler von Labadia war. Aber ein Peter Pekarik setzt sich seit Jahren in Hertha durch. Er hat es wieder geschafft, sich in die Startelf zu spielen. Er hat sich mhm. durchgesetzt. Ähm, er hat jetzt direkt mit dem Tor das zurückgezahlt. Ich finde es wieder schön spannend zu sehen, dass er ähm, jetzt mit dem Tor schon wieder ein Tor mehr hat als Guido Burgstaller. Das ist schon wieder ein schöner Fakt. Das ist eigentlich mein Lieblingsfakt bei jedem Fall. Spieler. Letztes Jahr hat man das ganze Ding mit Marcel Schmelzer malen können, jetzt mit dem Peter Pekarik. Ähm, das sind einfach Spieler, die ja, ihre Leistung bringen. Er hat mhm. super gemacht. Also warum sollte man ihn aus der Elf rausschmeißen? Ähm,
0: ja, ich sehe da eigentlich gar keinen Grund. na Meine Frage jetzt an dich. Wer komplettiert denn die Innenverteidigung bei dir?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich habe aufgrund der starken offensiven Leistungen diese, mhm. äh, ähm, in dieser Woche, ähm, ich, ich sage nur 8-0 bei den Bayern, 3-0 bei Dortmund, vier ja. Tore, ähm, ja, bei Hertha muss man einfach sagen, dass man, dass ich in der Defensive nur drei Charaktere habe. Mhm. Mein dritter Charakter neben den beiden, die wir gerade schon genannt haben, war Boateng. Ja. Ähm, er war vielleicht gar nicht so gefordert bei den Bayern, muss man sagen. Er hatte natürlich nicht viel zu tun, weil was hat Schalke überhaupt nach vorne getrieben? Wir haben ja gerade schon über den körperlosen, über dieses körperlose Spiel gemacht, eigentlich ein blutleerer genau. Auftritt. Aber Boateng hat genau das Gegenteil gemacht. Der hat 100 seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist absolut erwähnenswert. Und ich finde, man muss auch dazu übergehen, den Verteidiger nicht nur nach Toren oder so zu bewerten, sondern auch nach seiner Defensivleistung. Das wird viel zu wenig wertgeschätzt, wenn man sich anguckt, wie wenig äh, Verteidiger bislang Weltfußballer oder ähnliches Auf geworden Auf jeden sind. Fall,
0: definitiv. Da muss und man
1: Boateng auch mal Respekt zollen, trotz seiner alten Jahre hat er, wie gesagt, sich wieder gegen die jungen Leute durchgesetzt, stand in der Startformation und hat ein starkes Spiel abgeliefert.
0: Und ich meine, äh, er ist der Spieltag, er ist direkt wach und gegen äh, Schalke musste auch mal die Null halten, oder? Also von von <lacht> dem her steht er berechtigt in der, in der top 11 der Woche. Ich habe doch eine Viererkette gebaut, habe noch Andrelino von RB Leipzig reingepackt, ja. auch er war offensiv sehr präsent, er hat auch nach vorne Druck gemacht, hat die Bälle verteilt und äh, das ist aktuell der moderne Linksverteidiger der Bundesliga.
1: Absolut, ähm. sicherlich auch ein starker Transfer der Leipziger, dass sie ihn jetzt wieder zurückholen konnten ähm, von Man City. Sicherlich jemand, der das Team da ergänzt. Ähm, ich bin gespannt, was mit Henrichs ist, wenn ich mir jetzt anschaue, dass ein Ancholino so stark mhm. spielt. Ähm, ob er da im Endeffekt vorbeikommt, ob er vielleicht sogar rechts spielt. Ich denke, das wird eine spannende Sache. Aber ja. kann deine Personalie auf jeden Fall verstehen. Wird aber sagen, bevor wir jetzt zur Offensive kommen, ähm, wer steht denn bei dir im Tor?
0: Ja, im Tor, ich habe aktuell noch zwei aufgeschrieben. Einmal, ich glaube, den Gikiewicz, muss ich einfach sagen, hat beim Augsburg ein, ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Ja. Viele haben den Birki auch genannt. Ähm, ich habe mich aber für Gikiewicz oder Schwolo entschieden. Ich fand auch, der Schwola hat hinten ein paar Dinger rausgeholt äh, bei der Hertha, hat auch genauso wie der Giekewitz sein erstes Spiel gemacht. Trotzdem würde ich jetzt einfach mal sagen, ich gehe mit dem Torwart von Augsburg. Und du?
1: Ja, ich bin zugegangen, ähm, zugegeben, obwohl ich als Gladbacher natürlich seine Leistung nicht so schön fand, mit Birgi gegangen, mhm. aus dem Grund, dass ähm, ja wir einfach an ihm verzweifelt sind. Wir hatten zwar nicht so viele Offensivchancen, aber eigentlich die Doppelchance.
0: Hm? Er hat einmal richtig schön die Pranke rausgeholt.
1: Ja, absolut. Diese Doppelchance, die man hatte, äh, wo das Ding einfach drin sein muss, wo man, was für mich auch eine spielentscheidende Szene war, weil da hätte Gladbach in Führung gehen können, mhm. ist man nicht in Führung gegangen. Dortmund hat einfach diese Kaltschnäuzigkeit gehabt. Dortmund hat diese Dinger gemacht am Ende und ja. damit das Ding dann auch klar mit 3 zu 0 gewonnen, was ja gar nicht so klar war, wenn man sich das Spiel angeschaut hat. Äh, da muss ich sagen, war Birki, obwohl es halt wenig Szenen war, wo er überzeugt hat, doch mit maßgeblich für den Erfolg. Und ich würde ihn immer vorziehen, weil er halt zu null gespielt hat und das ist für mich immer mhm. noch das Nummer 1 Kriterium bei Teutern ist, dass man am Ende die weiße Weste behält.
0: Das stimmt. Äh, wo du gerade davon sprichst, ich glaube, ein Mann im Mittelfeld, der ist diesen Spieltag nicht wegzudenken. Das ist bei mir der Kimmich. Ich denke mal, hast du ihn auch aufgeschrieben?
1: In der Tat, ja.
0: Ich glaube, da muss man wenig drüber diskutieren. Der hat einfach wieder abgeliefert. Der hat den langen Ball auch gespielt auf Knabri, der dann mit so einem schönen Kontakt sich den Ball auf den linken Fuß legt und einfach in vier Minuten, in den ersten vier Minuten das Ding da reinhaut, wieder seit 18 Jahren, glaube ich, das das schnellste äh, Saisontor, wunderbar, ja, ich glaub, einfach den, richtig den schön. den
1: nächsten Ball hat er sogar auch noch gespielt, den auf Sané nachher vor seinem Tor, kam ebenfalls von, ich glaube, zwei Vorlagen hat er in dem Spiel gemacht, das war grandios, man muss sagen, ähm, Thiago Abgang haben viele, ist vielleicht auch für mich unverständlich. Ich finde, gerade wenn man Martinez noch abgibt, ist man auf der 6 zu schwach besetzt, muss ja, man bei Bayern auch sagen. In der Breite ist der Kader nicht stark. Da braucht man vielleicht noch einen oder anderen Spieler. Aber Bayern zeigt schon seit Jahren, dass sie mit wenig Personal am Ende doch auf Höchstleistungen kommen. Mhm. Da bin ich ja. gespannt, wie das jetzt noch aussieht, ob man da noch jemanden verpflichtet. Und Kimmich, keine Ahnung, ob der viel gelernt hat von einem Xabi Alonso, den man damals bei Bayern hatte, von einem Thiago jetzt Durch die letzten raus. Jahre. Kann ich nicht bewerten im Endeffekt, aber es ist einfach stark, was er spielt. Aber wir haben noch einen Pendant dazu auf der Doppelsechs bei mir. Ähm, mhm. Darida, ebenfalls mit zwei Vorlagen in seinem Spiel bei der Hertha, ja, ja, ebenfalls ja. ein ganzer dafür. Vor allem muss man bei ihm sagen, bei ihm kommen zwei Sachen zusammen. Darida, jedes Spiel, einer der Spieler, der am meisten läuft. Ich glaube, diesmal waren es wieder über 13 Kilometer, die er läuft. Wahnsinn, das ist ja fast Wahnsinn. immer so. Er hat ja auch den neuen Rekord aufgestellt in der letzten Saison. Jetzt fragt mich gerade nicht nach, wie vielen Kilometer er da gelaufen ist, mhm. aber dieser Rekord war beeindruckend im Endeffekt und ähm, ja jetzt die zwei Vorlagen, die dann noch zu der starken Laufleistung kommen. Ich glaube, besser kann man als Sechser gar nicht performen, als er das in diesem Spiel
0: gemacht hat. Absolut. Ich würde einfach mal noch zwei Namen in den in, in, in die Runde werfen von der Mannschaft. Reynow und Forsberg. Also Forsberg hat einfach wieder gespielt, er hat einfach wieder Vorlagen gebracht, er ist ein Spieler, der schon lange bei RB Leipzig unterwegs ist. Und ich finde, manchmal ist das auch ein Spieler, der so ein bisschen unter dem Radar ist. Aber wenn man mal auf ihn schaut im Spiel, ist er doch, glaube ich, schon wichtig für RB Leipzig. Und einfach ein Rainer, der sein Spiel macht und ein Tor schießt, mit 17 Jahren, klasse finde ich das.
1: Also ich muss sagen, beim Forstberg habe ich eine Leistung gesehen, die völlig begründet, dass man ins Top-Team kommt, dass man diese Woche in das Top-Team ähm, den Sprung schafft. Aber es gab für mich einfach drei Akteure auf der Offensivfreiheit, die nochmal eine Klasse besser waren. Reiner mhm. im Endeffekt, wirklich beeindruckend. Und wie wir es eben schon angesprochen haben, Sané und Gnabry, die kann ich nicht rauslassen. Auf jeden die Fall. Die muss man erwähnen. Und da ich dann, wie gesagt, auch noch zwei Stürmer vorne habe, ist für Forsberg leider kein Platz. Im Sturm muss ich dann gleichzeitig Haaland, den ich eben schon angesprochen habe, mit seinen 100 Metern in 5 Sekunden, wie ähm, der Kommentator da sagte, oder ein Krammeritsch, haben wir eben auch schon zitiert, mit drei Toren. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr groß was zu sagen. Das ist für bei mich ganz klar. Und dementsprechend bei. für mich die top 11 eigentlich stellt sich da eine Offensive eigentlich von alleine auf, obwohl man ja auch andere Spieler hatte, die wirklich stark performt haben diese Woche im Sturm. Ein ähm, Anderson beispielsweise direkt in seinem ersten Spiel, der völlig überzeugt hat.
0: Genau, da bin ich mit dir komplett d'accord. Knapri, Sané, Kramaric und Haaland, die stehen bei mir auch vorne drauf. Den Forsberg habe ich auch in Klammer gesetzt bei mir. Wenn Reyna nicht das Tor gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, ihn aufgeschrieben. Ja, aber kann ich verstehen. genauso beim Knapri. Ich habe es vorhin angesprochen, bei Freiburg, der Salai, der hat mir super gut gefallen. Aber ein Knapri, der drei Tore macht am ersten Spieltag, den musst du einfach aufschreiben. Dann ist es halt für mich die Entscheidung Knapri anstatt Salai. Und äh, ja. Ja. Wenn wir jetzt schon eine Top-Elf machen, ich glaube, die Woche gab es auch noch einigen Diskussionsbedarf. Ich denke da an Spiel Köln. Äh, ja, die flop 11 des Spieltags. <lacht> Was sagst du dazu? Was war bei Köln los?
1: Ja, grandiose Idee auf jeden Fall, eine Flop-Elf aufzustellen. Also, Köln hat sicherlich seine Plätze in der Flop-Elf verdient, wobei man sie diese Woche sagen muss, aber natürlich das Zusammenspiel Hector Horn sprichst du wahrscheinlich an, diesen Rückpass, der einfach genau. verhungert ist, ich erinnere mich immer noch an meinen Jugendtrainer, ähm, der dir damals immer einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben hat, wenn du so einen Ball gespielt hast, der quasi auf dem Weg verhungerte, ähm. Das war wirklich so Tödlich. ungefähr das Schlimmste, was man machen kann, weil ein Pass, der muss einfach ein bisschen Effet haben, der muss ein bisschen Stärke haben. Das kann erwartet man bei jedem Spieler ab der D-Jugend, das muss man auch bei einem Profifußballer erwarten. Und im Tor halt genauso Horn in dem Zusammenspiel sah genauso doof aus, wobei ich im Tor halt auch noch Pavlenka in den Raum werfen würde, der wirklich katastrophal aussah als Bremer Teuter, wo ihm die Dinger da durchrutschen im Endeffekt gegen mhm. die Hertha. Sicherlich mitverantwortlich für die Niederlage.
0: Ja, vor allem, ich finde von Pavlenka, das kennt man eigentlich auch so gar nicht, nee. dass er bei dem Ball auf einmal das Ding durchflutschen lässt und er fällt auch, muss man sagen, unglücklich hinten dann nochmal runter in einem anderen Spiel, wenn er ein bisschen Glück hat, geht er vielleicht noch über die Latte, geht irgendwo noch vorbei, so dobst er mitten ins Tor, ist ich ärgerlich. Muss sagen,
1: das, das Ganze wird mir als Bremen-Fan schon eindeutig ähm, Angst machen, wenn ich daran denke, letztes Jahr... Extrem schlach, äh, schlechte Leistungen, wirklich ein schwacher Auftritt der gesamten Mannschaft, aber wenigstens ein Rückhalt im Tor, der uns gerettet ja. hat. Mm. Also wenn man jetzt den Pavlenka da sieht, ja, da würde mir Angst und Bange, muss ich sagen.
0: Ja. Wen hast du denn sonst noch so in der
1: Verteidigung aufgeboten?
0: Also ich habe, klar wie du Hector, dann äh, habe ich es mir nicht nehmen lassen. Ich muss Anton und Kaminski aufschreiben mit ihrer Aktion, wie sie sich beinahe selbst das Ding hinten reinhauen gegen ja. Freiburg. Und dann ganz klar Utschipka, Kabak, ich, ich, ich musste jemand von der Schalker Verteidigung, ich glaube der Uchipka hat gar kein Land gesehen auf der Außenbahn, ähm, für mich, theoretisch könntest du auch die ganze Schalker Verteidigung aufschreiben, dafür haben Hector und Anton äh, aber doch nochmal einen Schnitzer gemacht, der, der für mich äh, so krass war, dass ich die beiden aufschreiben muss und hab dann einfach, äh, ich, ich würde sagen, einer von Stuttgart und den Uchipka das wäre meine Verteidigung zusammen mit dem Hector noch.
1: Ja, kann ich verstehen, wobei ich Hector eher auf der 6 aufbieten würde, da er im Endeffekt meist häufiger im Mittelfeld spielt. Ähm, mhm. Ich muss auch sagen, bei mir ist auch im Endeffekt der Schipka, Bulli, Kabak sind alle dabei. Ein Harid der komplett überhaupt untergegangen ist. Ein Matondo ebenfalls, eigentlich der Pendant zum Harid Beide junge Dribbeljungs, die gegen Bayern ja auch mal was reißen können, mal alleine nach vorne durchbrechen können, ja, mal für Entlastung sorgen können und genauso dann auch vorne einen Ud von dem man sich viel erhofft hatte, den man nicht abgegeben hat, der wieder zurückkam. Genauso schwachen Patienz, ja, nur ein Tick besser, auch wenn der auch nicht gut war. Ähm, aber sind die bei mir alle drin, also bei mir besteht gefühlt die komplette Elf aus Schalker Spielern, kann ich nicht anders sagen. Schalke war einfach der Flop der Woche, auch wenn Bayern natürlich stark war. Es war katastrophal. Ähm, wenn ich im Mittelfeld genau. noch habe, ist der Barairo von ähm, Mainz 05 unter anderem einen Elfmeter verursacht, wo er auch selber natürlich weiß, dass er das Foul zieht, was Ganz völlig... Klar indeskriptabel war, wo er einfach den Gegner trifft mit einer ja. völlig unnötigen Situation vor allem, ähm, der hat für mich
0: auf jeden Fall noch einen Platz in dieser F verdient. Ich habe mir auch einfach mal den Spaß erlaubt, habe im Mittelfeld im Sturm Schalke 08 aufgeschrieben, also <lacht> wenn, du der, wenn du acht Tore kriegst, dann, ja. äh, man sagt ja immer so schön, Offensive das ist das auch die beste Verteidigung, ich glaube, die haben auch ihre Hintermänner ganz im Stich gelassen, ich glaube, da gab es am Anfang nach zwei, drei Minuten einmal ein kleiner Lichtblick von Paciencia, wo man dachte, huch, äh, was ist denn bei Schalke los, geht da was, aber dann äh, ist das glaube ich auch ganz, ganz, ganz schnell wieder abgeflacht. Einen Mann möchte ich noch erwähnen, haben wir uns gar nicht äh, drüber unterhalten jetzt noch, Lewandowski mit seinem Rabona, äh, ja, der Fährmann absolut. dachte sich wohl, äh, so schön wie der Rabo, äh, Lewandowski den Rabona aufgelegt hat, da, da lasse ich das Ding einfach mal rein, oder? Ähm, <lacht> Es hat einfach, glaube ich, die, die Aktion beschreibt für mich das ganze Spiel. Der Lewandowski macht einen Rabona, die Schalker stehen eineinhalb bis zwei Meter weg im 5-Meter-Raum. Der Müller kommt zum Schießen und da, der Fährmann patzt noch. Also das passt für mich einfach für das ganze Spiel. Deswegen habe ich ihn auch ins Tor gesetzt, auch wenn er vielleicht noch ein, zwei Dinger gehalten hat. Aber wenn die Bayern 20 Mal aufs Tor schießen, dann hält doch mal ein Verteidiger einen Ball. Äh ja, Wobei, da, da, da würde ich dir sogar leicht widersprechen. Also ich muss sagen, es
1: war ein typisches Bayern-Tor, es war ein typisches Müller-Tor. Es war eine geniale Aktion von Lewandowski, wie man sie kennt Natürlich natürlich in einer ganz anderen Form, Lewandowski sonst nicht mit irgendwelchen Tricks aufgefallen, aber stark einfach gemacht im Endeffekt. Ein Rabona ist immer was Besonderes, muss man immer erwähnen. Ähm, ja, Müller typisch mit einem Schuss, der eigentlich gar nicht so gut war, falsch getroffen, ja. der Ball rutscht am Ende trotzdem durch. <lacht> Wobei ich aber bei Fährmann sagen muss, vielleicht sah Fährmann bei 1-2 Toren nicht gut aus. Aber wenn man gar keine Unterstützung von der Hintermannschaft bekommt, dann kann Auf man im Torwart Fall. auch einfach der nicht die, Stich äh, das ganze Ding in die Schuhe schieben. Vor allem, weil der Fährmann bei allen acht Dingern, wo man sie, die man gesehen hat, auch noch zwei, drei ganz gut gehalten hat, die auch noch hätten reingehen können. Also das, das hätte durchaus einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen können. Ich als Klappbacher, gerade mit dem Spiel gegen Dortmund in der Hinterhand, weiß natürlich, dass der Bundesliga-Rekord immer noch unser 12 zu 1 gegen die Dortmunder <lacht> ist. Ähm, aber ja, da war durchaus Potenzial beim Bayern-Spiel, dass man den da vom Platz 1 verdrängt. Vor allem, weil man ja sagen muss... Ähm, man hat ja vor allem sogar so einen fairen Sportsmann wie den Müller dazu gebracht, später im Interview sich dazu zu äußern und zu sagen, jo, wir hatten ja nicht mal Gegenwehren im Endeffekt. Der ja dann wirklich sagt, dass er davon überrascht war, wie einfach es war, im Mittelfeld Pässe zu spielen. Der mhm. sich wirklich mal zum Gegner äußert. Das ist ja eigentlich was, was er nicht tut, was man auch als fairer Sportsmann nicht macht. Aber in dieser Woche war es einfach völlig nötig. Ähm, da tut mir das Schalker-Fan jetzt auf jeden Fall leid.
0: ja. So, wie sieht es eigentlich aus? Wollen wir mal die 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 Runde abschließen, den Spieltag rund machen mit unserem mit unserem Schlussresümee? Ähm, hast, hast du noch was zu sagen? Fällt dir noch was ein? Willst du noch was loswerden zum Abschluss? Ja, gut,
1: es war eine spannende erste Woche, muss ich sagen. Also mhm. natürlich für uns beiden hier mit unserem ersten Podcast. Ähm, sicherlich hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden, wie immer. Ähm, jetzt auch mal hier in aufgezeichneter Form muss ich da... Lob an dich weitergeben. Gleichzeitig auch sagen, dass ich mich sehr auf die nächste Woche freue. Nicht nur, weil unser nächster Podcast raufkommt und unser Projekt weitergeht, sondern auch, weil wir interessante Spieler haben. Mit Leverkusen-Leipzig am zweiten Spieltag, direkt ein Knaller. Ähm, ja, Schalke-Bremen haben wir eben schon angesprochen. Fast so ein abstiegs im Endeffekt. Ist natürlich mhm. bescheuert, das am zweiten Spieltag zu sagen, aber ich lege mich fest, dass die beide dieses Jahr irgendwo in der unteren Tabelle zu sehen sind. Ich gehe sogar so weit zu sagen, beide steigen trotzdem nicht ab. Ich lege mich fest, Bielefeld ist für mich da die Nummer eins, auch wenn sie jetzt diese Woche es doch ganz gut gemacht haben. Okay, ähm, ja. Bielefeld, dann Union Berlin, sehe ich da tief unten drin. Da ist es interessant zu sehen, wer da noch als Stürmer kommt. Und für mich komplettiert äh, das Trio am Ende der Erste FC Köln, von dem ich mir dieses Jahr nicht mehr so viele hoffe. Weswegen, ja, man sich auch schon anguckt, Horn. Hector hat zwei Stützen dieser Mannschaft, wo wir sie schon in der flop 11 haben mit ihrer Aktion. Da muss ich sagen, ähm, sehe ich es schwarz. Bin aber gespannt auf die nächste Woche. Köln ja auch gegen Bielefeld. Ähm, ja, gegen Bielefeld wird sicherlich spannend. Ist ja dann quasi auch schon wieder ein Abstiegsspiel. Sind sicherlich ganz spannende Häppchen bei. Freue ich mich drauf.
0: Ja, also mein Fazit zum Schluss und kleiner Ausblick in, die, in den nächsten Spieltag. Ich sehe... Eintracht Frankfurt äh, hinten drin, am Anfang. Ich glaube nicht, dass sie gegen Herder Berlin gewinnen können. Ähm, Bielefeld-Köln wird wahrscheinlich auch direkt interessant. Ich denke, da geht es auf jeden Fall um den Klassenerhalt bei beiden Mannschaften diese Saison. Ich sehe Bielefeld ein Stück hinter Köln, aber auch Köln sehe ich dieses Jahr dicke im Geschäft Absolut. um den Abstieg. Und äh, wenn ich noch ein bisschen mit reinrechne, ist meins diese Saison. Da bin ich mir nicht so sicher. Irgendwie schaffen sie es ja doch immer wieder, die... Ähm, die die, die die Jungs von der Landeshauptstadt aus Rheinland-Pfalz, dessen Namen ich gar nicht so oft in den Mund nehmen will als Kaiserslautern-Fan. Deswegen käme es mir auch mal gelegen, wenn wir uns mit denen nochmal in der zweiten Liga treffen können. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was wahrscheinlicher ist, dass der FCK aufsteigt oder Mainz absteigt. Da würde ich eher sehen, dass Mainz absteigt.
1: Ja gut, da würde ich mich jetzt aus Freundschaftsgründen einfach mal nicht zu so äußern.
0: Ja, äh, ist wahrscheinlich auch besser so für die kommenden Folgen. Ähm, ja, mir bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, ich freue mich auf den nächsten Spieltag Bordmund und Gladbach haben zwei Pflichtaufgaben, die sie lösen müssen und auch unbedingt gewinnen müssen wenn sie oben dran bleiben wollen, die Bayern haben auch ein aufregendes Spiel gegen Hoffenheim da schauen wir uns mal an, was Grammaric gegen die Abwehr von Bayern anrichten kann und bei Mainz gegen Stuttgart wird sich wahrscheinlich auch schon leicht abzeichnen, wer diese Saison vielleicht die Nase vorne hat und auf den 16.15. Platz rutschen kann ja gut, schauen wir auch vor allem. Ähm, mein
1: Augenmerk wiegt trotzdem auch in der nächsten Woche, auch wenn wir heute zu oft drüber gesprochen haben, auf dem FC Schalke 04 liegen, ähm, wo ich einfach sagen muss, vielleicht haben sie es ja so getan, wie Lothar Matthäus es damals nach dem Spiel gesagt hat, es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt. In dem Sinne hoffe ich mal für die Schalker Fans unter unseren Zuhörern, dass Schalke gegen Bremen eine deutliche Leistungssteigerung anlegt und freue mich in dem Sinne auf die nächste Woche.
0: Auf jeden Fall. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr als zu sagen als ciao, macht's gut und genießt den nächsten Spieltag.